0: Ah, heim eher im Jahr für Deutschland. Ich äh, krieg Hühnerpelle, wenn ich daran denke, äh, was ich letzte Woche erleben durfte und was äh, auch uns dieses Jahr noch bevorsteht. Ähm, und ja, die deutsche Nationalmannschaft äh, tut ihren Teil dazu bei, trägt ihren Teil dazu bei, unter anderem äh, im Handball. Und da haben wir uns auch ein bisschen drüber unterhalten, war aber nicht das einzige Thema heute.
1: Nö, Bengt erzählt ein bisschen, warum er gerade auf dem, auf dem größten sportlichen Ereignis in Deutschland rumarbeiten darf und wie es ihm dabei so ergeht. Wir haben aber natürlich trotzdem uns es nicht nehmen lassen, die NFL-Playoffs durchzutippen, sind uns gar nicht so einig gewesen. Also wir sind äh, uns gewesen tatsächlich. Wir sind wirklich maximal uneinig gewesen und natürlich, Bengt geht auf seine Packers, aber auch ansonsten sind da ein, zwei bodenlose Takes von ihm drin. Es sind ein, zwei bodenlose NBA-Tags von mir aufgetaucht, die ich so ein bisschen ins, ins richtige Licht stellen musste. Und hinten raus geht es dann natürlich auch noch um, um die Bundesliga-Transfers. Sancho ist zurück beim BVB, Eric Dyer ist bei den Bayern angekommen. Eine Runde Episode geworden, 60 Minuten sind voll, mit denen ich euch jetzt sehr viel Spaß wünsche. Sehr Ist, ich weiß nicht, Digga. soll der Cornflakes szene gehen, aber noch
0: ein, noch ein, noch yes. ein, noch ein, noch ein, da, 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 da. Großartig, Viertel ist Weltmeister
1: 2-10. But have a time out, curry, wait shot curry. Dann ist es jetzt schon der dritte Versuch, einmal muss ich den Wochentag nachschauen, jetzt muss ich einmal kurz für Ruhe sorgen. Es ist Freitag 15.04, herzlich willkommen zur zweiten Folge Frischgeschwärbeltes Kölsch im neuen Jahr und zum zweiten Mal zu einer ungewohnten Uhrzeit.
0: Ja, das ist äh, diesmal auch gut, weil jetzt kann ich so tun, als hätte ich deine, deine Anfangsfrage verstanden, nicht so wie bei unserer ersten <lacht> Aufnahme, ähm, aber ja, wir äh, mussten uns dann doch zeitlich nochmal ein bisschen umorientieren, weil äh, es war eine wilde Reise, die die letzten sieben Tage äh, hinter mir liegt, ähm, mit Handball-EM, Eröffnungsspiel, dann gestern noch eine zweite Twitch-Show hinterher. Ähm, und ja, es ist einfach unfassbar viel passiert. Da haben wir jetzt aber auch ein bisschen Zeit, das dann dazu auf, das aufzuarbeiten. Aber auch die viel wichtigere Frage ist: Ja, wie geht's dir?
1: Und mir geht's gut. Ich habe, und das ist ja auch ein Grund, warum wir jetzt quasi nochmal aufnehmen. Ich habe meinen Aufnahmespot gewechselt. Also, ich habe ja letzte Woche, letzte Woche aus dem Allgäu aufgenommen, aber diese Woche ganz normal zu Hause. Aber ich sitze jetzt nicht oben in meinem, in meinem Zimmer, sondern ich bin heute gefühlt und jetzt auch schon die letzten Tage. Das klingt jetzt wieder irgendwie so ein bisschen, also, aber ich, ich springe gerade wirklich von Meeting zu Meeting und, und sitze gefühlt den ganzen Tag in irgendwelchen Calls rum und habe mir dann gedacht so, also, ja, dann kannst du dich auch in irgendwelche anderen Räume setzen. Und ich habe jetzt das Wohnzimmer für mich gebunkert. Also meine Familie wird es nicht feiern, vor allem, weil mein Bruder <lacht> gerade auch zu Hause ist. Der, der hat schon Klausurenphase gehabt, also wir sind gerade zu viert, also quasi alle da. Ähm, aber ich habe jetzt gesagt, heute ist das Wohnzimmer meins, deswegen, ich habe ihm auch gerade gesagt, jetzt wird einmal eine Stunde Podcast aufgenommen. Und äh, dann muss ich nicht den ganzen Tag da oben in meinem, in meinem kleinen Zimmer versauern. Ja, aber muss
0: ich auch sagen, finde ich auch richtig und wichtig. So äh, Das Wohnzimmer ist ja ein Gemeinschaftsraum und äh, du so gehörst nämlich. ja auch zur Familie. Muss man sich dann auch einfach mal bunkern. Und fairerweise muss man ja auch sagen, du hast gerade ein Mikro in der Hand, was so eins zu eins auch eine Bank überfallen könnte.
1: Ich weiß nicht, was du meinst. Aber ich habe ja also quasi, ich habe da nicht mein, mein normales Stativ äh, mit runtergenommen, sondern ich bin jetzt auch Fan von diesem, was wir auch letzte Woche aus, oder was ich letzte Woche ausprobiert habe. Also quasi, dass ich das Mikrofon in der Hand habe. Und dann hat das für mich irgendwie so ein bisschen ein bisschen angenehmeren Vibe und ich habe mir eine Socke drüber gezogen, damit ich so, einen, so einen möchte Möchtegern-Popschutz habe. Mal gucken, ob das dann was bringt, aber für dich ist es tatsächlich nicht ein sehr guter Anblick, ja.
0: Ja, vor allem also die Socke, er hängt halt oben wie so ein schlaffes Kondom dann da einfach drüber und äh, das in ganz schwarz, wie halt wirklich so, so, aus so einem schlechten Verbrecherfilm ja. die jetzt irgendwo äh, gerade eine Bank ausrauben wollen, aber ey, also alles, was äh, am Ende eine, eine gute Podcast-Qualität äh, uns beschafft, von daher, das äh, sieht doch erstmal ganz gut aus. So also, ich habe ein bisschen darüber berichtet, dass meine letzten sieben Tage auf jeden Fall schon wild waren. Äh, gehen wir gleich detaillierter drauf ein. Was äh, hat deine letzte Woche so für dich äh, hergegeben?
1: Also im Vergleich zu deiner letzten Woche ist meine Woche, glaube ich, wirklich unfassbar langweilig. Aber <lacht> das ist von wegen dieses einfach von, von call zu call gerade Rennen und mit vielen Leuten kommunizieren. Aber das ist, glaube ich, Sprung generell so ein, so, ein des ja, so ein Anfang des Jahres. Ja, so ein Anfang des Jahres-Dings, was, glaube ich, viele auch relaten können. Weil einfach, also ja, irgendwie, irgendwie sehr das Coole ist ja auch, es steht ja dann auch irgendwie viel an und da wird jetzt viel im, im Vorhinein drüber gesprochen und, und abgeklärt, worüber man jetzt auch, also noch in der Öffentlichkeit gar nicht so viel drüber, drüber erzählen kann, aber deswegen also ist jetzt nicht der spaßige Part, aber der Part, der irgendwie auch dazugehört. Aber ich glaube, wenn wir so über die letzte Woche reden, dann bist du dann bist du eher in der Bringschuld und kannst da ein bisschen Inter interessanteres erzählen.
0: Ja, also ist halt gerade viel Handball, ne? Viel auch einfach drauf vorbereiten, weil äh, unsere treuen Hörer werden es ja wissen. Ich äh, bin jetzt auch nicht der der äh, native Handballer, also ich bin nicht im Handball geboren und äh, komme nicht aus einer Handballerfamilie. Muss mir da gerade viel aneignen, auch einfach. Also muss mir viel durchlesen, viel viel anschauen, wenn es um um die deutsche Nationalmannschaft geht, weil äh, wir mit der EHF zusammenarbeiten und da wie gesagt eine Twitch Show produzieren und diese Woche hatten wir tatsächlich auch schon drei Shows. Also ging am Montag los, waren aber mal mit einem Kickoff dabei und haben dann mal ein bisschen predicted, okay, wer gewinnt denn eigentlich die EM, äh, hatten einen, einen Gast dabei und äh, Mittwoch dann halt Eröffnungsspiel zusammen mit äh, Viktor Thomas, äh, ehemaliger Rechtsaußen, Weltklasse Rechtsaußen bei Barca, ungefähr alles gewonnen, was es jemals zu gewinnen gab und äh, Martin Wilström, für Beachhandballer seines Zeichens ähm, und äh, sehr lustiger Vogel, also das äh, <lacht> allen voraus. Ähm, und ja, das sind auch die Jungs, mit denen ich meinen anderen Podcast mache, den äh, Home-of-Handball-Podcast, The Spin, We Talk Handball. Ähm, und dann gestern gab es halt nochmal das, äh, das zweite Spiel. Wie viel bekommst du gerade von der, von der Handball-EM mit? Weil, also ich bin da jetzt natürlich gebiased. Also ich kann nicht sagen, wie präsent die Handball-EM jetzt in Deutschland tatsächlich ist.
1: Oh, ich ich glaube schon, dass sie extrem präsent ist. Also auch weil gerade einfach, also sie hat das Glück, dass aktuell nie so viel ist. Also Bundesliga ja. macht ja noch Pause. Und dann ist sie ja aktuell so das große Sportevent in Deutschland und ich habe jetzt natürlich, äh, ich habe am Mittwoch geguckt, das Spiel gegen die Schweiz, aber auch davor, Mann wenn du jetzt mal so ein bisschen hier bei uns, also ich bin ja wie gesagt gerade zu Hause, dann kriegst du immer jeden Morgen einmal die Tageszeitung rein, die ist voll mit Handball, also da ist ja. Handball Thema Nummer eins und ich habe es auch generell so ein bisschen im Gefühl, so die sozialen Netzwerke, ist jetzt nicht so, dass das Handball plötzlich jetzt Fußball abgelöst hat, weil das wird nie passieren, aber man, es ist schon auf der Bildfläche und ich probiere dann schon auch so viel wie möglich zu konsumieren. Ich mache da auch kein Geheimnis draus. Mann. Ich, ich würde mich nicht als Handballfan beschreiben. Ich würde mich sogar gar nicht so richtig als Eventfan beschreiben, weil das Spiel am Mittwoch lief eher so ein bisschen nebenher. Das kommt dann vielleicht jetzt, wenn, wenn die Mannschaft auch irgendwie dann in Richtung, in Richtung K.O.-Phase geht. Ja. Aber ich glaube schon, dass du da gerade mit Abstand auf dem größten sportlichen Thema in, in, in Sportdeutschland drum arbeiten darfst.
0: Ja, definitiv. Also ich finde, das ist die letzten Jahre ein bisschen abgeflacht. So Früher hatte ich schon ja. das Gefühl, dass es äh, eigentlich immer, wenn es dann um EM und WM ging, dass es deutlich präsenter war und so äh, zwischen 2017, weil 16 haben wir das Ding noch gewonnen, da war es ja schon auch nochmal ein Thema, aber äh, so zwischen 17 und 21 äh, gefühlt. Gab's dann ja auch äh, immer, also nicht nur gefühlt, es gab dann ja auch immer wieder Streits, okay, wo wird's es dann jetzt übertragen und äh, kann man die die Handball-AM überhaupt sehen, dann äh, wurde es mal ein Jahr als Online-Exclusive irgendwo übertragen ähm, und dieses Jahr, ja gut, ne, ist halt eine heim also da werden sich die Broadcaster natürlich drum prügeln, dass sie das Ding auch dann über, übertragen dürfen und entsprechend äh, sind die Hoffnungen dann halt jetzt gerade auch hoch, dass das äh, deutsche Team dann wieder performen kann und ja, mein Gott, du hast das Eröffnungsspiel angesprochen, lief nebenher, weil das Spiel auch kacke war, so brauchen wir uns nicht drüber <lacht> unterhalten, also aus, aus Spannungstechnischer äh, aus, aus Spannungsperspektive hatte dieses Spiel nichts zu bieten ähm, das war äh, es, es gab noch nie eine Mannschaft die weniger Tore bei einer äh, EM geworfen hat als die Schweiz in diesem Spiel, also es gibt inzwischen glaube ich drei oder vier Teams die äh, jemals bei 14 Toren in einem Handballspiel gelandet sind und das zeigt auf der einen Seite halt, dass äh, Deutschland verdammt gut gespielt hat, dass Andi Wolf eine fucking Maschine im Tor ist und das waren auch so ein bisschen, äh, da waren die Zweifler da, ob Andi Wolf nach seiner Verletzung auch schon wieder in, in äh, Höchstform zurückkommt ähm, und den hat er jetzt halt mal den Gar ausgedreht, ne? Aber ich muss sagen, für die Stimmung hätte ich mir schon so ein 22-22 in der 58. Minute gewünscht und dann äh, einmal Juri Knorr, der das Stadion zum Explodieren bringt.
1: Ja, 27,14 ist dann wahrscheinlich, also ist aus, aus sportlicher Sicht das richtige Ergebnis, das aus ja. eventtechnischer Sicht dann irgendwie, ja, ein, ein falsches Ergebnis. Vor allem auch, also ich habe mir diese zweite Halbzeit dann gerade auch noch so ein bisschen bisschen eher angeguckt, man, wie häufig die Schweiz auch einfach nicht mal einen Torabschluss hatte. Also wie ja. häufig das dann wirklich nach Schulsport aussah, probi also die eine Mannschaft probiert, den Ball irgendwie in Richtung Kreis zu bringen. Und die hatten ja wirklich eine Passage, glaube ich, in der zweiten Halbzeit, wo sie zwölf Minuten kein Tor gemacht hat und wo sie irgendwie fünf Minuten nicht mal aufs gegnerische Tor geworfen hat. so Das passiert ja nicht. Und ja. also, ich bin nicht tief drin gewesen in der Thematik, aber es ist jetzt ja nicht so, dass die Odds. Im Vorhinein so klar verteilt waren, dass man da drauf geguckt hat und gesagt hat, ja, Deutschland gewinnt dieses Spiel auf jeden Fall. Weil gerade auch natürlich aus der Deinen-Brille, so an die Schmied, Dein-Experte, da wurde schon auch viel gesagt, ja gut, das ist zwar seine, seine letzte EM und das ist quasi nochmal der, der letzte große Knall, aber der ist immer noch mit einer der besten Handballer in diesem, in diesem Kontinent. Und deswegen, ich habe mir auch vielleicht so ein bisschen mehr Spannung erhofft gewünscht, weil sowas dann jetzt zum gucken was, zum gucken was kacke, man. Ich glaube, das ja. ist live und da darfst du dann wegen mir gerne ein bisschen ausführlicher drüber berichten. Also wie es denn jetzt live war in Düsseldorf, so dieses gesamte Event da mitzunehmen, weil man 53.000 ist, ist eine unfassbar hohe Zahl, ist ja wie gesagt auch dieser Weltrekord gewesen. Aber jetzt zu Hause, so vorm Fernseher, hat dich das Spielerische zumindest nicht mitgenommen.
0: Ja, das stimmt auch. Und also erstmal, okay, wir, wir, wir arbeiten das durch. Ähm Schweiz war schon der, der klare Underdog in dem Spiel, äh, wie ungefähr jeder äh, Underdog in der in der allerersten Runde, also am allerersten Spieltag. Ähm, aber grundsätzlich hast du ja auch schon Recht. Äh, die Leute haben nicht zu Unrecht vorher gesagt, ja, Schweiz müssen wir gewinnen, aber es ist ein gefährlicher Gegner. Also Andy Schmid ähm, ist sicherlich einer, der immer mal wieder dann halt auch zehn Tore in einem Spiel werfen kann und äh, dann. Musste halt gucken, wo du dann bleibst, äh, die haben mit Lenny Rubin dann auch noch einen dabei, Nicola Portner ist äh, Champions League Sieger mit Magdeburg gerade, also der der Schweizer Keeper, der auch kein schlechtes Spiel hatte, also der ist glaube ich auch äh, bei bei 35, 36% Saving Rate gelandet, ähm, aber trotzdem war war Deutschland dann halt einfach besser und dominanter und gerade in der, in der zweiten Halbzeit sind die dann ja auch weggezogen und äh, war auch für Deutschland äh, alles genau richtig, ähm aber wenn wir jetzt über Favoritenrollen reden, dann äh, habe ich mich im Vorfeld mal ein bisschen äh, damit beschäftigt, was sind dann eigentlich so die ersten Spiele. Und äh, ja, in meinem erf podcast muss ich nicht zwingend über Wettquoten reden, aber hier kann ich ja tun. Ähm, ich habe mir mal diese Wettquoten... Angeschaut vor dem Spiel. Deutschland hatte eine 1-1er Quote. Noch viel krasser war es aber beim Frankreich-Spiel. Die hatten eine 1,004er Quote gegen Nordmazedonien. Das bedeutet, für 10 Euro Einsatz bekommst du 4 Cent Gewinn. So, äh, gerade halt in, in dieser ersten Runde ist es dann leider schon so, dass die Top-Favoriten auf kleinere Nationen treffen und da wird es dann meistens halt auch ein Schlachtfest und so sollte es dann halt auch an den, äh, in den ersten beiden Spielen werden, weil äh, Eröffnungsspiel war ja gar nicht Deutschland, sondern Eröffnungsspiel war halt Frankreich gegen Nordmazedonien. Und um, also bei uns später. Wie findest Mikro du das im
1: Nachhinein, dass das also quasi nicht gedreht worden ist? Also, ich kann schon verstehen, wo die herkommen, sagen, sie wollen ja. schon auf Primetime haben. Aber ich finde, das Eröffnungsspiel darf dann auch gerne das Eröffnungsspiel sein. Und so war es irgendwie ja. so ein, also ein kleines, aber, aber feines, dahergewurschteltes Eröffnungsspiel, weil gut, also die Halle war ja auch schon davor voll oder es war auf jeden Fall, auf jeden Fall gut besucht, ja. so dieses Frankreich-Nordmazedonien-Spiel. Aber ich hätte mir schon irgendwie gewünscht, dass wir das dann vielleicht einen Tag später machen und dann so Mittwochabend das Ding auch offiziell so mit, mit Deutschland gegen Schweiz eröffnet wird.
0: Ja, also ich hätte es mir eigentlich auch ganz gut vorstellen können, dass du es dann halt auf ein Spiel beschränkst, so dass du da dann nicht auf Zwang dann noch äh, um die Gruppe an einem Tag zu spielen dann auch äh, erst Frankreich noch davor klatscht. So, es hätte kein Hahn danach gekräht. Ähm, Nein und, Mann. Und viele Leute wussten auch tatsächlich gar nicht, dass die EM schon um 18 Uhr losgeht. Also ich glaube in vielen ich auch nicht. Hättest ich hätte es ja. mir
1: nicht die Woche davor erzählt, dass das Frankreich gegen Norden Mazedonien auch in dieser Halle spielt. Dann hätte ich, also hätte ich ganz normal 20, 30 den Fernseher angemacht und, und dann hätte mir irgendein Kommentator erzählt, dass davor schon die Franzosen gespielt haben.
0: Ja, 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 total. Und also, ja, es ist natürlich auch äh, nett dann für Frankreich und Nordmazedonien, dass sie dann halt auch vor dieser Crowd spielen können. Und äh, man kann das ja auch nutzen und das äh, extendet den Tag dann noch ein bisschen. Alles okay, aber. So ist es halt, ja, es war ein Eröffnungsspiel, aber irgendwie auch nicht so wirklich das Eröffnungsspiel und die Eröffnungszeremonie wurde dann zwischen beide Spiele geklatscht. War ja. nichts Halbes und nichts Ganzes, was das angeht. Also das hätte ich vielleicht dann ein bisschen anders gelöst. Aber äh, ja, schlussendlich war es dann trotzdem eine Handballparty. Ähm, der französische Trainer war danach bei uns im Interview und äh, sagte dann ganz verwundert, äh, ja, irgendwie war es total leise. Und da hatte er auch recht, weil, mein Gott, so das erste Spiel, ja, Frankreich kommt jetzt nicht mit der riesen Fanbase an und Nordmazedonien kommt jetzt auch nicht mit der riesen Fanbase an ähm, und die Leute sind dann halt froh, dass sie Handball gucken können und da laufen dann mit Dika Mem, Nikola Karabatic auch ein paar Jungs rum, die die, die dann auch schon mal gesehen haben und wo es cool ist, die zu sehen aber das reißt so ein Stadion ja nicht mit und dann wird so ein Fußballstadion halt auch ganz, ganz schnell ruhig, so guck dir mal äh, RB Leipzig gegen an, wenn es dann zu Hause in Leipzig gespielt wird da wirst du jetzt auch nicht die, die Stimmungsfeuerwerke erwarten, ähm und dann kam aber halt das Eröffnungsspiel, und also das, das Deutschlandspiel, ähm, und dann hast du schon gemerkt, okay, die Leute haben jetzt einfach Bock, die Leute haben jetzt richtig Bock, hier Deutschland auch in die Halle zu holen, ähm, gerade in der Zeremonie davor wurden dann ja einmal alle Länder vorgestellt, auch mit einer richtig coolen Lasershow, muss ich auch wirklich sagen, da hat sich die etwas Gutes einfallen lassen, ähm, und dann in dem Moment, als äh, halt Deutschland ausgerufen wurde, wirklich 53.000 im Stadion, äh, einmal dann komplett am Ausrasten und, und feuern halt diese deutsche Nationalmannschaft an, ähm, und ja, dadurch, dass es halt nicht spannend war, hattest du halt nicht so diese, ja, es ist ein Fußballstadion, du hattest nicht diese diese Fußballatmosphäre, 1-1, Bayern, Dortmund, Iron Rom macht in der 89. Minute das Champions League winning Tor und das ganze Stadion explodiert halt, aber dadurch, dass Deutschland die ganze Zeit geführt hat, Du hattest einfach die kompletten 60 Minuten ein gutes Launegefühl im Stadion. So, es war halt wirklich einfach, alle Leute waren froh und die brauchten die Spannung auch gar nicht. Es war halt dann einfach dieses Beisammenkommen und, und Handball schauen und eine äh, ne große Party feiern. Stand natürlich alles auch im Zeichen des Weltrekords und äh, Andy Wolf zu feiern. Ähm, so, die, die Jungs und Mädels hatten da schon auf jeden Fall auch ihre, ihre gute Zeit in dem Stadion und sind äh, auf, äh, auf ihre Kosten gekommen und äh, 50.000 Menschen machen halt auch einfach was mit einem, ne? so, da, da merkst du auch, okay, hier hier passiert gerade was.
1: Und was ich nochmal, also ich glaube, jeder, der im Vorhinein da jetzt irgendwie groß gedacht hat, gut, wir kriegen da irgendwie ansatzweise eine Fußballstimmung in dieses Handballspiel rein, Mann, ich glaube, die Stimmung wäre in einer Lanxess-Arena oder in einer Mercedes-Benz-Arena in, in Berlin wäre die besser. So also die reine Stimmung natürlich, Mann, du hast ja. eine Halle, das ist alles, alles viel, viel gedeckelter, aber darum ging es ja bei dem Spiel auch nicht. Also deswegen, ja. es ging ja einfach nur darum, dieses Event zu, zu feiern, diesen Sport zu feiern und das ist, glaube ich, schon... Also das, das ist gelungen, weil so kam es zumindest rüber. Jetzt im Fernsehen hat man jetzt schon auch gemerkt, man, okay, das ist irgendwie, also es war jetzt nicht leise, es war jetzt nicht still, im Gegenteil, aber es war jetzt nicht so diese klassische eine Atmosphäre, die du jetzt vielleicht auch aus einer, aus einer Basketball-WM Basketball kanntest, die du dann aber auch aus einer Handball-EM Handball oder Handball-WM kanntest, wo dann auch schon mal regelmäßig die Halle brennt so. Aber das kriegst du ja einfach auch nicht, nicht, also transportiert aus so einem, ja. aus so einem riesen Fußballstadion. Was mich, was mich viel, viel mehr interessieren würde, weil das hatte ich jetzt zum Beispiel jetzt in den, in den Calls, die ich jetzt heute, heute und gestern auch hatte, waren viele, die, die live vor Ort waren und die sich so ein bisschen jetzt nicht gemeckert haben, aber zumindest so, dass die Viewing-Experience jetzt nicht, nicht super war, selbst wenn du relativ nah dran warst. Du saßt, ihr saßt ja, also du saßt auf der Tribüne, hast das Ding ja quasi mit dem ja. Watch-Along Watch begleitet. wie viel, also wie gut sieht man da, wie viel bekommt man da mit?
0: ja gut, ne? also als Kommentator kriegst du ja meistens dann schon auch äh, ein paar Premium-Plätze zugewiesen, genau auf Höhe der Mittellinie. Ähm, schon relativ hoch saßen wir auf der Pressetribüne, aber also ich persönlich habe schon gut gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass es äh, auf anderen Plätzen nicht so der Fall war, ähm, weil so ein Stadion halt auch einfach riesig ist und ein Fußballfeld äh, qua Definition auch einfach ein bisschen größer als so ein Handballfeld ähm, ja. und äh, dahingehend war es dann, ja, Sicherlich für den einen oder anderen von der Sicht ein bisschen schwieriger, aber also das kann ich von mir aus wirklich nicht bestätigen. Du hast alles äh, sehr, sehr gut gesehen und äh, hattest äh, jederzeit äh, gute Sicht aufs Feld. Die Temperatur war halt spannend in dieser Arena. Also äh, es wurden es wurden Heizungen angeschmissen und die sind unterm, äh, unterm Stadiondach angebracht. Und von oben wurde dann halt richtig gebraten. Ne? Also 41 Grad waren da äh, auf unserer Kommentatorenposition. Ähm, und im Vorfeld, als sie das mal getestet haben, haben die sogar die, äh, das, das Feuerlöschsystem mal ausgelöst. Also da äh, dachte die die Sprinkleranlage dann mal kurz, äh, es brennt und äh, hat dann alles nass gemacht. Da sind wir dann zum Glück aber auch verschont worden äh, am, äh, am Spieltag selbst dann. Ähm, und mir wurde das dann so erklärt, so von oben wird diese Luft halt runtergeblasen. Aber dann steigt die warme Luft ja auch wieder auf, sodass du halt wirklich von beiden Seiten einfach geguckt wirst. Du hättest dann eine Pizza mitnehmen können und die wäre halt äh, in, in 15 Minuten dann noch durch gewesen. Ähm, ja und äh, entsprechend Temperatur war halt spannend, vor allem bei unser Studio im Umlauf war und da waren es so gefühlt 8 Grad, also wahrscheinlich realistische 12 Grad, aber es war nee. scheiße kalt und dann kommen halt mal äh, verschwitzt aus diesem äh, aus dieser ja aus diesem Vogelnest raus und äh, erstmal musste ich mich, und das war halt auch wirklich heftig, ne? so nach dem ersten Spiel, was ich dann äh, Watchalong kommentiert hatte, ähm, mussten wir wieder rüber in, in unser Studio und das war auf der genau gegenüberliegenden Seite, also wir mussten wirklich einmal ums durchs komplette Stadion, du hättest keinen längeren Weg aussuchen können für, äh, für diesen, äh, ja, für für äh, vom Watchalong-Studio zum, zum anderen Studio zu kommen und dann gucke ich auf mein Handy und sehe die Nachricht, äh, Jungs, beeilt euch bitte, Uwe Gensheim erwartet. Und Uwe Gensheimer lässt du nicht warten. Ich sagte, wie es ist. Ähm, und dann musste ich mich halt wirklich durch 50.000 Menschen prügeln. Ähm, musste mir auch ein bisschen was anhören. Äh, manche Menschen sind wohl wichtiger als andere. Und da dachte ich mir nur, stimmt. Nein, das natürlich nicht. Aber ich habe äh, mit meiner Akkreditierung gewedelt, wie äh, schon lange nicht mehr. Oder eigentlich noch nie. Um halt oh, mir solche irgendwie... Leute den hasse
1: ich, sag ich dir jetzt schon äh, sofort, ne? Wenn mir äh, jemand kommt, ich. ja, ich habe eine Akkreditierung, jetzt darf ich hier schnell und wichtig durch. Ich musste Nicht machen. Nicht ja. Machen.
0: Ja, ich, ich verstehe es, aber ähm, ich äh, musste mich da dann einmal ein ein bisschen durchboxen, um dann möglichst schnell dann auch wieder, wieder unten zu sein und dann waren wir bei äh, Uwe Gensheimer, konnten uns mit dem halt noch ein bisschen unterhalten, ähm, sowieso die Gäste, die halt da waren, waren auch einfach äh, sehr namhaft, hat sehr viel Spaß gemacht und entsprechend, ja, war das äh, eine gute Zeit, alles in allem da in Düsseldorf
1: Wo rankt das? Also ist das die Eins jetzt erstmal? Oder oder wird das dann vielleicht von einem möglichen... Was macht ihr denn? Macht ihr EM-Finale auch?
0: Ja, EM-Finale machen wir auch. Also Darfst du das dann auch
1: hier direkt machen? oder Also gibt es da schon so einen Einsatzplan, wo du dann Dips drauf hast und sagst, ja gut, das Watch-Along-Spiel Watch will ich auf jeden Fall machen?
0: Äh, Gibt es noch nicht den Einsatzplan Der wird irgendwann dann noch gemacht Und äh, ja mal schauen Also da bin ich jetzt äh, uneitel genug Dass ich sage okay Das äh, soll möglichst die beste Experience werden Und da setzen wir die, die beiden Jungs hin Die es äh, im Endeffekt am besten machen und das wird sich jetzt über die nächsten zwei Wochen halt auch zeigen. ne? Also da haben wir noch ein paar Shows, die wir dann machen. Und dann können wir mal gucken, wer da wie vor der Kamera am besten vibet und äh, da eine, eine gute Zeit beim EM-Finale hat. Da äh, stelle ich mich nicht in den Mittelpunkt.
1: Aber probieren wir das mal trotzdem noch zum Abschluss irgendwie ein bisschen zu erklären, weil sie ja schon was anderes... Also es ist nicht das klassische Kommentieren, was du machst, sondern es ist ja quasi ein Watch-along. Also, man sieht euch für diejenigen, weil ich glaube jetzt nicht, dass jeder sofort weiß, was, was, was mit diesem Watch-along gemeint ist. Man sieht quasi eure Köpfe, man sieht den mhm. Spielstand, man sieht die, man sieht die Uhrzeit und dann, also, probiere zu beschreiben, was du dann in diesen 60 Minuten machst.
0: Ja, also was wir quasi machen wollen, ist halt einfach so ein, so ein gemeinsames Handball gucken. Also es ist dann jetzt nicht, wir, wir sitzen da und machen klassisch Radiokommentator für die Leute, die das Spiel nicht gucken können, sondern es ist halt so ein bisschen, okay, wir nehmen euch mit in die Halle, wir sind äh, direkt dran, schnacken mit euch über das Spiel, wie seht ihr das Spiel, ähm, erzählen uns Geschichten. Äh, ich habe mein mein erstes Spiel mit Martin gemacht. Martin äh, kennt auch sehr, sehr viele Leute aus dem Handball sehr, sehr gut und hat da dann immer mal wieder eine, eine Geschichte dazu, zu erzählen Und wir können uns da einfach Zeit nehmen, was du dir im Fernsehen halt äh, einfach nicht nehmen kannst und das ist halt echt ganz geil ähm, weil wir eben halt nicht auf die auf die einzelnen Spielszenen alle eingehen müssen, aber das halt auch können so äh, primarily geht es dann einfach darum, dass wir uns mit den Leuten unterhalten und äh, dass wir mit dem Chat dann auch keine Ahnung, äh, Predictions machen, also sagen, okay, wer, wer gewinnt hier das Spiel, wer gewinnt die erste Halbzeit, Eindrücke sammeln, also was, also einfach äh, gemeinsam entspannt mit den Leuten aus dem Stadion raus das Spiel gucken und äh, muss ich auch sagen, ein Prinzip, was mir auf jeden Fall sehr viel Spaß macht.
1: Und man, also wenn man sich, wenn man, sag ich mal, reinzieht, und das ist natürlich eine, eine, eine guck empfehlung man, man könnte wirklich denken, dass du einfach also zweisprachig aufgewachsen bist. Äh, in was für eine <lacht> Sicherheit, wenn da äh, wirklich international daherkommt. Und also natürlich immer so ein, zwei Momente mal hat, wo man mal ein Wort sucht, aber dann, also du schaffst das schon sehr gut zu verkaufen, dass du auch vielleicht sonst mal in deiner Freizeit Englisch redest. Wenn ich mir das vorstellen könnte klar, also es gibt jetzt diesen einen Clip von mir, wo ich nicht weiß, was 14 heißt. Ich würde ich würde, ich, bin in, in, also in, ich würde behaupten, ich bin in der Lage, so Interviews zu führen, mach das aber jetzt auch nicht super gerne und du redest da einfach acht Stunden am Stück Englisch. Und natürlich ist es kein Oxford Englisch, aber es ist auf jeden Fall jetzt auch nicht so dieses dieses Englisch, wo du irgendwie so ein paar Vokabeln aneinander reißt, sondern du kannst dich schon auf jeden Fall mehr als mehr als gut damit verständigen. Da habe ich schon echt äh, größten Respekt vor Mann.
0: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Also, keine Ahnung, äh, Sprachen lagen mir halt einfach immer. ne? Also war in der in Schulzeit schon ganz gut und dann äh, bin ich danach auch. Aber auch die anderen Kanada. Sprachen?
1: Weil du musstest ja in der Schule meistens Englisch und dann noch eine noch ne weitere Fremdsprache machen. Äh,
0: zwei sogar, Französisch und Spanisch. Und, äh, und Französisch. Du Französisch, Weird Flex an der Stelle, aber Abi 13 Punkte. Also war war gut. Also ja, habe
1: ich mit einer habe ich mit einer 3 irgendwie wirgend abgewählt in der 10. Klasse.
0: Ja, fair, aber keine Ahnung. Also hat mir auch immer Spaß gemacht. Und keine Ahnung, bei mir. Äh ist es einfach dieses klassische Problem, dass es dann halt nicht mehr benutzt und irgendwann äh, verlernst du es dann, aber wenn man da einmal wieder ein bisschen reinkommt, dann geht es auch relativ fix. Also Ich äh, habe das auch immer mal wieder dann auf der Bucketliste, Duolingo ist auch auf meinem Handy, aber ähm, äh, ja, so richtig benutzen tue ich es dann noch nicht, weil ich es gerade ja aber auch einfach noch nicht brauche. Perspektivisch möchte ich schon auch gerne mal wieder ein bisschen besser Französisch sprechen können. Ähm, mein Spanisch war bestenfalls mal okay, also ich äh, bin schon klargekommen in Spanien, aber jetzt nicht so, dass ich dass ich fließend Spanisch sprechen würde. Bei Französisch war das mal anders. Also Französisch äh, würde ich mir auch schon zutrauen, dass ich in einem halben Jahr wieder äh, relativ fit bin.
1: Ja, hier, 2024 ist in Paris so ein großes Sportevent. Da könnte man, ja, ja. Da könnte man sein Französisch vielleicht mal nochmal auffrischen.
0: Ist äh, eine gute Idee, aber boah keine Ahnung, hast du Ambitionen zu Olympia zu fahren?
1: Na, es ist ja wieder schwierig, weil im Sommer ja so, so einige Sachen sind. Ähm ich habe erstmal Ambitionen, auf jeden Fall irgendwie ein, zwei EM-Spiele mitzunehmen. Mhm. Dann habe ich Ambitionen, also dann sind wir ja oder bin ich und, und du ja auch also glücklicherweise im Sommer auch relativ relativ viel mit Beachvolleyball unterwegs. Und ja. dann, das klingt jetzt wieder so super doof, aber man ist dann auch einfach mal froh, ein Wochenende ein Wochenende zu Hause zu sein und muss dann jetzt nicht auch noch instant instant weiterfahren nach Paris. Ich würde trotzdem sagen, glaube ich, wenn ich wenn ich jetzt irgendwie eine, eine einfache Möglichkeit bekommen würde, da sich vielleicht mal so eine Beachvolleyball-Session reinzuziehen, dann würde ich nicht Nein sagen. Gerade auch aus Stuttgart ist das also mit dem mit dem TGW ein Katzensprung. <lacht> Aber ich bin aktuell noch nicht so in der Phase, dass ich mir da jetzt... Äh, Gedanken, Gedanken drum mache, um da jetzt irgendwie also Selbstinitiative zeige, um, um nach Paris zu fragen, auch weil ich und das ist vielleicht dann auch irgendwann mal noch so ein Bucketlist-Ziel, ich würde sehr gerne mal beruflich irgendwann begleiten und gerade so die nächsten Olympischen Spiele, die dann 2028 vielleicht auch in, in L.A. stattfinden, sind dann vielleicht auch irgendwie mal so ein, also so ein kleines Ziel. Deswegen ist es für mich nicht so, dass ich, dass ich da in Paris 2024 unbedingt dabei sein muss. Es ist aber trotzdem so, dass ich viele in meinem Umfeld habe, die sich gerade dann auch irgendwie Volleyballtechnisch oder Beachvolleyballtechnisch da schon mit Tickets äh, ausgestattet haben. Und ja. ich glaube, die werden eine unfassbare Zeit haben. Gerade auch, weil es schon geile olympische Spiele sind. Man die Basketballer sind mit dabei. Und du hast jetzt einfach nicht so häufig die Möglichkeit, da jetzt wirklich, also für eine ja, also ist ja wirklich eine kurze Distanz. Also Deutschland, Paris ist ja, egal, ja, selbst total. wenn du jetzt irgendwie aus Berlin fliegen würdest, dann ist das noch machbar, wenn du jetzt mal guckst, wo die nächsten olympischen Spiele sind. ist ja auch nicht so wahrscheinlich, dass Europa jetzt so viele Spiele noch abbekommt, weil ja gerade auch viele Länder sich dann immer sich immer darum drum, also drum streiten, ob man das dann jetzt wirklich macht. Ja, Deswegen ja. eigentlich muss man die Chance irgendwie, irgendwie schon wahrnehmen, wenn man wenn man da eine Chance bekommt hinzugehen.
0: Ja, vom Ding her schon, aber also gerade wenn wir halt über die großen Turniere im Sommer reden, ne? also meine, meine Priorisierung ist klar. Also der Fußball ist die Eins, der Fußball wird die Eins bleiben und äh, EM über Olympia für mich all day and all night. Olympia und, ist auch sackteuer, Mann. Ja, also ich habe mir so ja. diese
1: Ticketpreise, was da gezahlt wird, so irgendwie, also dreistellig, gute dreistellige Summe für so zwei Stunden Beachvolleyball gucken, ja. weiß ich jetzt nicht. Und am Ende ja. spielen ja dann, und das gehört ja dann auch wieder dazu, Mann, die reine Qualität, gerade dann, wenn du so, so Vorrundenspiele anguckst, ist ja dann bei Olympia auch gar nicht so krank, weil ja dann wirklich so die ganze Welt eingeladen wird und dann aus jedem ja. Kontinent quasi jemand mitspielen wird. Ja. deswegen, ja, und für die Finaltickets oder generell so K.O.-Runden-Tickets, da zahlst du ja dann wirklich ein halbes Vermögen.
0: Ja, ja, total. Also da musst du dich dann schon wirklich auch aufopfern, um da hinzufahren, aber also wirklich Respekt an alle, die das halt auch durchziehen, ne? Und dann sagen, ey, oh nee, ich habe da so viel Bock drauf und das ist für mich das größte Sportevent, weil äh, es ist ja auch genau das, ne, für, also für für eigentlich jeden Sportler, der nicht Fußballer ist, ist Olympia das größte Event aller Zeiten, also das größte Event und das größte Ziel, darauf hinzuarbeiten und ich glaube, so ist es halt auch für viele Fans, die einfach jedes Mal wieder Bock auf Olympia haben, das sind ja auch immer wieder geile Geschichten, die da entstehen, von daher muss man ja auch sagen, es ist schon eine Riesenchance und eigentlich wäre es auch eine gute Zeit, da, da dann jetzt hinzufahren, aber also wenn da halt drei Wochen vorher erst eine heim in Deutschland zu Ende gegangen ist und zwei Wochen vorher Taylor Swift hier war, dann sind die Prioritäten halt klar geklärt.
1: Stimmt, Taylor ist ja auch noch. Taylor ist ja auch noch. Ich habe ich dir erzählt, ich hatte wirklich eine kurze Phase, wo ich mal nach Ticketpreisen für Taylor Swift geguckt habe. Oh echt, aber auch mit der Ambition dann tatsächlich hinzufahren? Na, als ich die Preise dann gesehen habe, habe ich es mir, hab mir doch nochmal anders überlegt. <lacht> so cool ist die dann doch nicht. <lacht> nee. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, nee, aber... Äh ist schon so, ist schon auch ein bisschen teurer, aber keine Ahnung. Ist halt auch eine, eine geile Experience, ne? Wo, wo wir bei Taylor Swift sind, um, um das Thema dann auch zu beenden, um, die hat ja auch ihren ihren Kinofilm, ne? Und wenn wir dabei horrenden Preisen sind. Um, und diesen, diesen Film kannst du dir bei Amazon nicht kaufen, du kannst ihn dir nur ausleihen. Und normalerweise Leihpreise, bist du ja bei 3, 4 Euro dabei. Du musst 17 Euro zahlen, um diesen scheiß Film zu leihen.
1: Ja, ist wie ein Kinoticket.
0: Ja, also es ist nur halt mit der schlechteren Viewing Experience, weil dein Soundsystem nicht so geil ist. Aber du hättest ihn für 17 Euro tatsächlich auch im Kino sehen können. Also, was ist denn das? Die Frau hat Marketing wirklich komplett einmal gedribbelt und ausgespielt.
1: Die Frage ist, ob sie dich damit auch ausgespielt hat.
0: Nein. Ich, hat sie äh, noch nicht? Nee, und Aber vor allem. Du kriegst,
1: du kriegst ja die, also ja die Live-Viewing Experience. Genau, und, und sagst das wollte wahrscheinlich 15 Mal so viel.
0: Äh, reden wir nicht drüber, aber ja, ich äh, krieg die live experience <lacht> Ähm, es ist wahrscheinlich sogar gar nicht so schlecht geschätzt. Ähm, ja, nee, aber. Also
1: wenn die, wenn die Ticketpreise im Internet so stimmen, dann ist das wirklich in der Riege.
0: Ja, es ist auf jeden Fall in dem Bereich unterwegs. Ähm, ja, aber äh ich hatte es mir überlegt, ob ich das mache, weil äh, das wäre mein Weihnachten gewesen. Ich hätte mir dann mich an Weihnachten am, am zweiten Weihnachtsfeiertag hingesetzt und äh, mit einem Taylor Swift Konzert Weihnachten verbracht, was auch keine schlechte Option gewesen wäre. Aber äh, 17 Euro war es mir dann nicht wert. Da habe ich mir dann doch lieber im Kiosk zwei Flaschen Sekt für geholt.
1: Bessere Entscheidung. Taylor Swift, ja. kannst, du, kannst du auch Spotify anmachen oder irgendwelche ein zwei YouTube Clips anschauen? Das heißt, ja. Keine 17 Euro für.
0: Ich äh, bin grundsätzlich zufrieden, wie man Weihnachten gelaufen ist Von daher, da äh, bin ich nicht böse drum ähm, Ja, ich glaube, also Handball haben wir ja dann quasi so ein bisschen durch Ähm Dazu hast du wahrscheinlich auch keine äh, relevanten Takes du, ich mehr. Werde,
1: ich werde jetzt nicht anfangen, mit dir über, über relevante handball zu reden. Ich finde, wir können, also gerade in der nächsten Woche, wenn das Turnier ein bisschen fortgeschrittener ist, dann können wir gerne auch noch ein bisschen so auf sportlicher eingehen. Ja. Die deutsche Mannschaft hat jetzt erstmal mit, mit Nordmazedonien den zweiten Gegner vor der Brust, den sie schlagen müssen und dann kriegst du ein Endspiel gegen Frankreich und danach sind wir, glaube ich, alle ein bisschen schlauer, wo, wo es denn hingehen könnte.
0: Ja, also Endspiel ist es noch nicht dann, äh, vielleicht um euch an ein, auch einmal abzuholen, also Deutschland wird dieses Spiel gegen Nordmazedonien gewinnen, da äh, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, also Deutschland muss dieses Spiel auch gewinnen und dann geht es in die Hauptrunde, also dann äh, ist Deutschland in der Hauptrunde, da gibt es dann vier Gegner aus zwei Kreuzgruppen und äh, ich sag mal so, das Spiel gegen Frankreich wird dahingehend ein verdammt Wichtiges, weil du nimmst die Punkte aus der Vorrunde halt mit in die Hauptrunde und spielst dann nicht nochmal gegen Frankreich, aber dann spielst du halt gegen die Gegner aus der Kreuzgruppe und da warten dann halt einfach auch Island und Spanien auf dich, die potenziell dann auch mit Titelfavoriten beziehungsweise Island dann halt auch ähnlicher Underdog-Status wie Deutschland hat, so das werden dann halt die wirklich gefährlichen Spiele aber jetzt gerade ist halt, wie gesagt ne, also ich habe ja die Wettquoten einmal verlesen, also es ist gerade relativ klar wer welche Spiele gewinnt <lacht> und ähm, entsprechend, ja wird das Turnier auf jeden Fall noch ein bisschen spannender werden ähm, das heißt aber, wir, wir können uns ein bisschen mit anderen Themen beschäftigen und äh, wir beschäftigen uns mit dem äh, zweitgrößten Thema was mich diese Woche glücklich gemacht hat die Green Bay Packers
1: ich war auch Sie wirklich kurz davor, ich hab deine, deine Instagram-Post gesehen, ich war mhm. kurz davor zu fragen, ob du jetzt einfach wirklich durchziehst, bis zu diesem Playoff-Spiel nur noch in Green Bay Packers-Merch rumzurennen, Digga. Jedes Mal, wenn ich dich irgendwo gesehen habe, hättest du entweder deine Packers-Mütze auf mhm. oder deinen packers hoodie an oder ja. diese Packers-Jacke.
0: Oder äh, Packers-Trikot, damit bin ich auch ja, rumgerannt. Natürlich. Also Montag ja, habe ich dann auch... Den Hype train ja, Montag habe ich es auch gerockt. Ja, also mir kann man jetzt wirklich nicht vorwerfen, dass äh, ich äh, jetzt erst auf den Packers-Merch eingestiegen bin. Nö, so, ich du, machst bin, das, du machst das schon relativ lange. Ich aber bin den ganzen Sommer in noch dieser noch Packers-Jacke. Ja, ja, ja. Um, ne, aber Montag war ich dann auch äh, erstmal mit, mit äh, Trikot und Cap dann noch im Office und habe mir die dann auch schön auf den auf den Tisch gelegt, weil ich hatte wirklich gute Laune einfach, ne? Also äh, Sonntagabend, das Spiel gegen die Chicago Bears. Die Defense hat sie auf neun Punkte niedergerungen und äh, Jordan Love, die diese Offense dann tatsächlich auch in die Playoffs geführt. Und da warten jetzt die Cowboys. So, Ich äh, bin vorsichtig, optimistisch, zumindest mal, dass es halt ein geiles Spiel wird. Ähm, und ja, also überhaupt diese, diese Ausgangslage, dass wir jetzt in den, in den Playoffs sind, ich habe nicht mehr dran geglaubt. So, ich habe äh, die, die Hoffnung tatsächlich verloren. Und ja, du wirst mir jetzt erzählen, dass du es mir ja gesagt hast, aber also äh, mir kann halt auch niemand erzählen, dass du ernsthaft dran geglaubt hast, dass die Packers nach äh, 13 Wochen in die Playoffs kommen
1: ihr könnt das trotzdem klippen geht in die Folge ich ja. suche euch sonst nochmal mal raus und äh, da, da war ein Believer hier in diesem Podcast und der ist nicht Ben Kunkel aber ja. ich will ich will da auch gar nicht äh, gar nicht weiter drauf rumreiten äh, also kurze Frage, die mir gerade die mir gerade in den Sinn gekommen ist bist du Sonntagabend in Düsseldorf oder
0: Nee, ich bin potenziell hier in Köln Und gucke mit Freunden Also wir haben jetzt unsere, Das ist also sehr wir,
1: schade, aber vielleicht bin ich dann auch Einer deiner Freunde
0: Du kannst gerne kommen, du, ich, ich nehme dich gerne mit also Ich muss mal gucken, ich
1: bin Sonntagabend Tatsächlich mit dem glorreichen Fußballverein aus Kannstadt In Gladbach mhm. Und werde mir das angucken, weil ich ja Samstag Sendung habe Und Sonntag ja, gut, aber, aber keine Sendung habe
0: Und die Packers spielen 22.30 Uhr Ja, das, das ist machbar Stuttgart spielt ja. 17.30
1: Uhr, bis ich dann in Köln bin ist ist Uhr, also bis, bis halb elf ja. bin ich da
0: ja, safe. Also, wenn du Bock hast, ich äh, äh, schleuse dich da gerne ein und dann äh, kannst du mit in unsere Football-Guck-Runde kommen. Und äh, dann äh, schauen wir, wie die Packers es dann tatsächlich auch schaffen, in die, in die nächste Runde einzuziehen. Das müsste dann die Divisional-Round sein, oder? Die danach ja, kommt. Dann äh, spielst du, jetzt, spielst du
1: jetzt Wildcard, dann spielst du Divisional, dann spielst du Conference und dann spielst du Super Bowl.
0: Ja, ja. es sind also nur noch vier Spiele.
1: <lacht> es, ist quasi, <lacht> es ist quasi so ein kurzer Weg. Und wir werden es jetzt einmal, also, wir werden jetzt noch nicht den ganzen Weg der Packers durchtippen. Aber wir werden zumindest mal die, die Wildcard-Round durchtippen, wie das ja quasi schon äh, gang und gäbe ist bei uns im Podcast. Wir fangen auch nicht mit den Packers an, weil da ist es langweilig, was du sagst und auch wahrscheinlich langweilig, was ich sagen werde. Deswegen lass einfach vorne, lass vorne anfangen. Vorne weg, ich finde, wir haben geile Matchups, Mann. Ich finde, wir haben echt geile mhm. Matchups für so eine Wildcard-Round. Also es ist jetzt keins, ja. wo ich drauf gucke und sage so, ja, okay, das würde ich mir jetzt unter keinen Umständen reinziehen. Sondern, und gerade auch, ich finde, also es sind humane Uhrzeiten. Es sind viele 22-Uhr-Spiele, also, was heißt viele? Es sind, es sind zwei 22-Uhr-Spiele, dann noch ein 19-Uhr-Spiel. Aber es sind ja zumindest mal drei, die man, die man wenn man will, verfolgen kann, ohne dafür jetzt irgendwie nachts aufzustehen.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Also, ich glaube, es gibt äh, nur, nur ein Spiel, was dann auch äh, um, um 1.30 Uhr dann stattfindet. Ne? Also, äh, nee, zwei Spiele gibt es tatsächlich, die um, um 2 Uhr nachts dann sind. Drei! Mann, ich bin da richtig top informiert. Ähm, aber ja, also... Gerade dieses äh, Saturday Night Football und äh, Sunday Night, das, das wird halt einfach geil, ne? Also ähm, ja, dann lass von vorne durchgehen. Äh, die Texans äh, die spielen gegen die Browns.
1: Ich glaube, die Browns sind real, Mann, mit Joe Flacco, der wirklich seinen 28. Frühling erlebt. Mhm. Und die Texans, Mann, ja, ich würde es ihnen gönnen, die, diese Storyline mit Trout, als, also für mich ist dann auch Rookie of the Year. So, der, der seine Texans nach einer wirklich Horrorsaison letzte, letztes Jahr da in die Playoffs führt, gerade dann auch im letzten Spiel, sie gewinnen gegen die Colts. Ich glaube aber, gegen die Browns ist Schluss. Und Cleveland wird ohne, und das muss ja dann wieder sagen, ohne Deshaun Watson dann in die in die Divisional Round einziehen. So, darauf hättest du vor ja. drei, vier Wochen auch keinen kein Cent gewettet. Ja,
0: vor allem, dass äh, Cleveland, dass wir über, uns überhaupt darüber unterhalten, dass sie äh, die Chance haben, hier in die Divisional Round einzuziehen, wenn man sieht, wie trash die die letzten Jahre gewesen sind. Ne? Also die haben diesen Turnaround einfach wirklich geschafft. Und äh, deswegen äh, beliebe ich tatsächlich auch und äh, sehe, dass die dass die Cleveland Browns weiterkommen.
1: Ist für mich aber ziemlich ausgeglichen, das Matchup. Also ja, da total, könnte auch gut total. sein, weil Texans haben das Heimspiel, weil sie ja quasi ihre Division gewonnen haben. Äh, das ist auf jeden Fall eines der, der, der ausgeglicheneren Matchups. Was machen wir mit dem nächsten Dolphins zu Gast bei den Chiefs?
0: Ähm, ja, also erstmal freuen wir uns dann natürlich wieder dass Taylor Swift-Teil der, äh, der NFL wird. Wo oh, hast du das von den Golden Globes mitbekommen, als äh, ja. Taylor Swift da im Publikum saß und der Moderator gefragt hat, was der Unterschied zwischen den Golden Globes und äh, der NFL ist? Bei den Golden Globes gibt es nicht so viele Schnittbilder von, von Taylor Swift, der war äh, herausragend. Ähm, und ich glaube, das wird es in der NFL tatsächlich auch nicht mehr geben, weil die Chiefs fliegen werden. Also, Dolphins die letzten Wochen auch, boah, schwierige Zeiten gehabt. Ähm, die Chiefs Die Zeit ist jetzt aber vorbei Also der, deren dominante Jahre Dass die vorbei sind Das haben wir jetzt auch in letzter Zeit Dann schon mal wieder gesehen gehabt ähm, Diese Saison grundsätzlich einfach nicht so, nicht so souverän Nicht so verlässlich gewesen mir hat vor allem Patrick Mahomes einfach auch nicht mehr gefallen. So seine, seine Attitüde auf dem Platz war dann doch hin und wieder schon mal zu hinterfragen. Und die Dolphins stehen für Spektakel. Ich glaube, das wird das äh, höchste Scoring-Game, was wir in der äh, Wildcard-Round sehen werden. Und äh, die Dolphins ziehen am Ende durch.
1: Geil, Alter. Weil dann haben wir das erste, das erste Thema, das uns dann, glaube ich, auch hoffentlich die, die gesamten Playoffs äh, verfolgen wird, weil ich glaube so, also ich gehe weiterhin nach dem Vorsatz: Never bet against the Chiefs in, in the Playoffs. Ich glaube, mhm. die sind real. Mir ist es egal, was sie für eine, für eine Regular Season gespielt haben. Für mich sind die instant ein Super Bowl-Contender. Und ich bin mir sehr sicher, dass sie dieses Spiel gewinnen werden. Ich habe es auch jetzt heute nochmal auf Twitter gelesen. Man, es werden minus 20 Grad erwartet. Also minus Geil. 20 da wirklich, wenn die, wenn die spielen. Viel Spaß, Miami. Die da wahrscheinlich aus. Also, wie, wie viel Grad hat es gerade in Miami? Die werden ja trotzdem so ums Jahr immer 20, 22 Grad haben. Ist äh, 25 so sind
0: jetzt gerade Stand jetzt ist 25 ähm, Morgen 26 45
1: Grad Temperaturunterschied <lacht> ja, ja. Viel Spaß Mann. Nee, deswegen ich glaube aber auch also Temperaturunterschied hin oder her Ich glaube schon dass diese, diese Connection Kelsey Mahomes funktionieren wird Ich glaube dann auch wieder dass die Defense funktionieren wird Ich bin da einfach ein Believer und glaube so Bei den Chiefs hat das die letzten, letzten Jahre immer funktioniert Und auch da erinnere dich mal zurück haben die nie Diese perfekte Regular Season gespielt Klar die ja. in diesem Jahr war wirklich nicht gut aber die schaffen es sich dann schon auch immer wieder zu den Playoffs anzuzünden und das glaube ich wird auch in diesem Jahr wieder der Fall sein.
0: Bleibt abzuwarten, also ist natürlich, äh, ich, ich würde sagen, boah, das ist wirklich echt schwer abzuschätzen, was da gerade der Hottag ist, ne? also schon auch zwei, zwei ausgeglichenere Teams, die da aufeinandertreffen, ähm, bei den Bills gegen die Steelers würde ich sagen, ist die Favoritenrolle aber ein bisschen klarer verteilt.
1: Ja, also mit, mit deinem Packers-Matchup für mich auch fast das Deutlichste, was da rumläuft. Es würde mich schon sehr wundern, wenn die Steelers da irgendwie irgendwie einen Stich setzen, aber für mich müssten ja. das auch deutlich die Bills werden. Wobei ich kann mir, also ja, gut, bei dem deutlich, das nehme ich zurück, weil Steelers spielen sehr, sehr gute Defense und dann gerade so in, in so einem, weil es ja schon auch irgendwie ein Rivalry-Game, also Bills gegen Steelers, die mögen sie nie so wirklich, dass das dann auch defensiv eklig werden könnte, aber äh, ja, die Bills machen es am Ende.
0: Ja, also ähm, Schlussendlich ist es immer nur ein Spiel Und äh, wenn dein Quarterback einen schlechten Tag hat Dann äh, wirst du auch einfach nichts mehr reißen Aber ich äh, bin da auch äh, Pro Bills eingestellt Wenn du dann aber sagst, dass äh, das Packers Matchup Das äh, nächste deutliche wird äh, Dann dann sag doch mal an Bei den Cowboys gegen, den, gegen die Packers Wer kommt denn da weiter
1: 42-17
0: Für die Packers? Krass also das auswärts, das ist schon heftig. Ey, aber nehme ich, nehme ich. Also Jordan Love ist real.
1: Ja, nee. Aber meine, meine Packers-Trainer ist nicht mehr real. Ich glaube, ihr werdet ordentlich auf die Mütze bekommen. Und glaube, dass die Cowboys äh, die Runde weitergehen werden. Also für mich ist das sogar wirklich das deutlichste Matchup.
0: Krass. Also ich kann verstehen, wo du herkommst. Aber in den Playoffs geht es halt einfach auch äh, um verdammt viel Momentum. Und äh, das Momentum ist so geswitcht für die Packers. Also klar. Die Cowboys stehen auch nicht verkehrt, haben in den letzten Spielen auch äh, regelmäßiger performt, haben äh, nur gegen, gegen die Dolphins und die Bills in letzter Zeit verloren, gegen die Bills dann aber auch schon zum Beispiel wieder krachen, ne? also da gab es dann 31-10, ähm, gegen die Lions haben sie nur knapp gewonnen, die Commanders haben sie abgeschossen, ähm, das ist ein Auf und Ab bei den, äh, bei Americas Team dieses Jahr und ich glaube einfach nicht dran, dass äh, das so ein deutliches Ding wird, weil äh, Jordan Love sich auch einfach aufgeschwungen hat und äh, ein, ein verdammt guter Quarterback geworden ist und wir müssen ja auch dazu sagen, ne? also dass die Packers da stehen, das ist das jüngste Team aller Zeiten, das es in die Playoffs geschafft hat, also das, ja. äh, dazu kann man sagen, was man möchte, aber das verdient einfach Respekt, ähm und äh, alle Receiver sind gerade entweder in ihrem Rookie-Jahr oder in ihrem äh, in ihrem zweiten Jahr und äh, dann dann schaffen sie es äh, um die Christian Watsons um die Bo Meltons äh, tatsächlich äh, ja mit äh, äh, ja Jordan Love dann die Playoffs zu packen und ich glaube dass äh, wir dann halt auch den den richtigen Coach da an der Seite haben mit Matt Stafford das äh, mit Matt LaFleur so äh, mit Matt LaFleur dass äh, er dass er die Jungs so motiviert kriegt, dass wir nur mit drei auf die Fresse kriegen Nein, wir gewinnen, wir kommen geil. weiter
1: Also wenn man dir so jetzt die letzte Minute zuhört Du suchst ja quasi schon noch Ausreden Warum das dann da am Sonntag Nein, ich, geht Nein,
0: ich suche Gründe, warum es noch krasser wird, dass wir weiterkommen naja, okay. Die Packers naja, Kommen rein, ich bleib dabei Die Packers äh, gehen, gehen eine Runde weiter
1: ja, mir war klar, dass wir uns da nicht einig werden. Aber ich bin, ich bin gespannt, was du zum nächsten Matchup sagst. Die Rams zu Gast bei den Lions. Ich würde es Detroit so unfassbar gönnen, weil die haben auch echt wirklich echt wirklich schlimme Jahre hinter sich. Ich glaube, das erste Mal jetzt seit 35 Jahren, dass die Playoffs spielen. Mhm. Aber die Rams ist auch, und das hörst du ja so aus Amerika, Mann. das ist, stehen bei vielen so auf diesem Geheimfavoritenzettel, weil die einfach eine schlechte Regular Season gespielt haben, weil sie gefühlt alle verletzt sind. Und jetzt sind sie alle wieder da. Und, oh. Die sind, die sind Playoff erprobt, die wissen, die wissen, wie man das spielt, hatten jetzt auch ihren Super, Super Bowl erst in den letzten Jahren. Und irgendwas, irgendwas sagt mir, dass sie, dass sie dieses Spiel gewinnen werden, obwohl ich es nicht gerne sehen würde.
0: Boah, ist das dein hot Take? Also sagst du nee, die Rams? Das ist für mich kein hot -Take. Boah, das Die Rams, ey, schon guck dir mal die
1: letzten Wochen an, Mann. Die gewinnen, jedes wichtige Spiel gewinnen die. Wenn sie gewinnen mhm. müssen, gewinnen sie. Sie verlieren Krass. gegen die Ravens in Overtime. Die Ravens sind für mich nachweislich mit den 49ers mit Abstand das beste Team gerade. Und seitdem ja. die wieder komplett sind, stehen die ja wirklich... Also es geht ja los mit diesem Sieg gegen die Seahawks. Und seitdem stehen die einfach
0: 7-1. Ja, ist auch richtig. Aber weißt du, wer die, die Rams davor geschlagen hat? Ach ja, die Packers. Ach ja, zu drei. Ähm, aber ja, ähm, äh, gut, klar, gegen, gegen die Ravens kannst du verlieren. Und äh, sie schlagen auch die Niners. Wobei die Niners jetzt äh, letzte Woche halt auch schon ihren ihren Top-Seed sicher hatten und da auch zu 100% nicht mehr all in gegangen sind, äh, um äh, jetzt keine Verletzung zu riskieren hier vor den, vor den Playoffs. Nee, Mann, ich glaube da nicht dran, also bei bei aller Liebe die äh, Rams, die, die machen viel Spaß und äh, da sind wir jetzt dann tatsächlich auch bei Matt Stafford angelangt ähm, und Cooper Cup ist wieder da, äh, Puka Nakua äh, macht sich zu Recht Hoffnung auch auf den Rookie of the Season, ähm, aber nee, also bei bei aller Liebe, da, da werden die Lions äh, drüber fahren.
1: Okay, geil. Sind wir uns ein zweites Mal also uneinig? Oder sogar ein drittes Mal, wenn du das Packerspiel mit einberechnest? Ich, ich glaube an die Pack. Ja, und, ja. also ja, ich, ich, noch an mal, an Packers, ich
0: möchte auch noch mal betonen, ich glaube da wirklich dran. Also ich äh, bin der Meinung, wir werden äh, noch eine Woche länger an den Playoffs drinbleiben. Gegen den anderen wird es dann Schluss es sein. Es wäre
1: auch komisch, wenn du was anderes sagen würdest, Bengt.
0: Ja, natürlich, natürlich. Äh, musste so kommen. Ähm, und dann das Spiel, was für mich ja doch so ziemlich am offensten ist, äh, die Bucks gegen die Eagles.
1: Ja. Also, und auch da wieder hättest du mich vor fünf Wochen gefragt, hätte ich dir, also hätte ich wirklich sehr viel Geld auf die Eagles gewettet. Aber die ja, ja. haben irgendwie gefühlt die letzten Wochen wirklich das Footballspielen verlernt. Und ja. die Bucks sind halt wirklich so ein Sleeper, Mann. Also so Baker Mayfield ist für mich kein überragender, sondern einfach so ein, ein guter Quarterback. Bucks spielen zu Hause, weil sie die ihre, ihre Division gewonnen haben. Die Eagles haben wirklich die letzten Wochen einfach nichts mehr gewonnen. Ja. Die verlieren auch ganz viele komische Matchups gegen gegen Teams, die sie eigentlich easy in der, in der Tasche haben müssten, deswegen... Ich glaube trotzdem, dass die Eagles am Ende machen, weil ich auch da wieder so ein bisschen an die Playoff-Mentalität glaube, so, die, auch, die auch die Chiefs haben. Ne? Also wenn es Playoffs sind, dann ist es ein anderes Spiel und ich glaube, dass die Eagles dann einen Ticken besser sind. Aber trotzdem, also das, das, das Spannende ist ja eigentlich wirklich, dass, dass wir da von einem spannenden Matchup reden.
0: Ja, ja, total. Aber ich meine, so guck sechs Wochen zurück. Die Eagles, äh, die stehen jetzt gerade, glaube ich, bei äh, 116 Also sie sind mit 116 durch die Regular Season gegangen. Und in den letzten sechs Wochen haben die fünf Niederlagen kassiert. Also die sind halt wirklich von einem 10-1 auf ein 11-6 gegangen und das ist halt krank und ich glaube, dass deswegen auch für die Schluss sein wird. Also das sind zwei komplett gegenläufige Bewegungen, die da aufeinandertreffen und die werden sich fortführen und für letztes Jahr noch Super Bowl Contender, die Philadelphia Eagles, ist Schluss in der Wildcard-Round und das ist heftig, das ist wirklich krank.
1: Und das ist auch heftig, dass wir uns echt uneinig sind. Also wir haben zwei, zwei Tipps, die aufgehen. Wir sagen beide, dass die Browns weiterkommen. Wir sagen beide, dass die Bills weiterkommen. Und dann viermal Uneinigkeit. Das ist gut. Hoffentlich gibt es dann wirklich auch so einen Gewinner und einen Verlierer in der nächsten Folge.
0: Ja. Das äh, würde mich auch freuen, dass wir da äh, nicht 3-3 stehen, also da äh, ja, freue ich mich drauf, aber also dieser Januar macht auch einfach so viel Bock, ne? also wenn ich über diesen Januar rede, ich kann nichts anderes als grinsen, weil jetzt habe ich gerade ein bisschen äh, Handballpause in Anführungsstrichen, ähm, weil unsere nächste Show dann tatsächlich auch erst am Dienstag kommt, ähm, aber in dieser Pause sind da halt einfach fucking Playoffs, die Bundesliga geht wieder los und ich, ich kann nichts anderes als grinsen, Mann, ich freue mich einfach so wahnsinnig darüber, dass dann jetzt halt auch Playoffs sind und dass ich vor allem eine, einen sehr guten Grund habe, dann noch die Playoffs zu, zu schauen, weil meine Packers natürlich weiterkommen werden und ja, wird, wird eine geile Zeit. Ich fühle mich tatsächlich auch wohl mit meinen Tipps. Ich glaube, ich gehe 5 aus 6
1: Okay, ist 5 oder 6, sind wir wieder bei frisch geschwebelten Kölsch, ne? Wo wir Aha. uns auch immer jeden Monat sehr, sehr wohl fühlen bei unseren Tipps.
0: Äh, ja, ja, und das äh, klappt auch jedes Mal, äh, auf jeden Fall. Aber komm, wenn wir uns schon nie ein Kölsch ausgeben mussten, oder geschweige denn sechs Kölsch, dann wetten wir um das nächste Bierchen. Okay. Wer äh, das Ding gewinnt, der äh, darf die nächste Runde, äh, Dann st äh, nee, wer, wer verliert, der darf die nächste Wir Runde. Ich wollte gerade sagen, was für eine ja.
1: Wetter? Wer gewinnt, muss die, muss die nächste Runde zahlen oder was? Darf
0: die nächste Runde zahlen. Hallo? Ich, äh, das ist doch eine Ehre, dich auf ein Bierchen einzuladen. Weiß ich nicht. Ich lasse mich von dir einladen, weil du schlechter tippst. Ah, ja, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht, aber es wird auf jeden Fall geil, es wird auf jeden Fall richtig spannend Safe. und äh, ja, Football macht auf jeden Fall schon wieder eine ganze Menge Spaß, es gibt da viel drüber zu reden, viel drüber zu reden gibt es allerdings auch äh, in einer anderen US-Sportart, also... Du musstest mich ehrlich gesagt ein bisschen darauf aufmerksam machen, weil ich äh, die letzte Woche auch einfach keinen Kopf hatte, mich äh, mit, mit der NBA zu beschäftigen. Aber ich möchte ganz gerne nochmal äh, einen äh, glorreichen Podcast-Host äh, zitieren, der am Anfang der der Regular Season gesagt hat, äh, als ich gesagt habe, boah, also die Warriors, das könnte schon schwierig werden mit den Top 4 und äh, das könnte eine, eine harte Saison werden. Oh, das ist schon wieder bodenlos, Zeig mal wieder dein NBA-Wissen. Ja, äh, die Zeiten sich ändern können, ne?
1: Das ist aktuell wirklich einer meiner, meiner schlechtest gealterten NBA-Tags seit langer <lacht> Zeit. Weil ja. Das, was du gerade in Bezug auf die Playoffs angesprochen hast, dass es so viel Spaß macht, wenn, wenn das eigene Team gut spielt. So meine, meine Morgenroutine ist gerade wirklich ein bisschen durcheinander. Weil Es ist jetzt zweimal <lacht> passiert, dass ich in der Halbzeit das Spiel ausgemacht habe, weil die Warriors, glaube ich, schon nach 24 Minuten irgendwie so 30 oder 40 hinten waren. Einmal gegen die Raptors Geil. und einmal gegen, gegen die Pelicans. Und das fällt gerade auseinander, Mann. Also das fällt ja. gerade wirklich auseinander und es gab uns dann auch gestern diesen, diesen Tweet oder zumindest diese Info, dass einfach jeder auf dem Tisch ist, also was Trades angeht, außer außer Curry, also es geht auch um Draymond, es geht auch um Clay und das ist, also das ist das Ende einer Ära, wenn es dann wirklich so weit kommt, ich bin auch sehr gespannt, ich hoffe irgendwie, dass man da jetzt keine schnellen Moves macht, weil man die Saison ist im zu retten, dieses Team passt einfach nicht zusammen und dann hast du gerade auch einfach leider viele Ausfälle, aber das macht gerade keinen kein Spaß, Warriors-Fan zu sein, aber generell ist das so ein bisschen diese, diese NBA-Januar-Phase, wo du immer diese Teams hast, wo es eben halt kracht. Und das Einzige, wo ich mich wirklich noch, noch raufziehe, ist, letztes Jahr waren es die Lakers, die im Januar genau dieses Team waren, wo es gekracht hat ja. und die dann aber trotzdem noch eine sehr, sehr gute Saison gespielt haben und ja dann auch hinten raus einen tiefen Playoff-Run hatten. Deswegen, also es ist immer noch nicht dieser Panic-Button, Panic aber irgendwann kannst du halt auch nicht mehr die Ausrede bringen von wegen, ja, die Saison ist noch so lange und, und das kann sich ja alles noch drehen, weil... Also die Tabelle lügt ja auch nicht. Und wenn du dich wirklich zweimal von Teams abschlachten lässt, die ansonsten jetzt nicht so wirklich das, das Top-Team der Liga sind, ja. dann hast du ein größeres Problem, Mann.
0: Ist Stephen Curry der äh, San-Francisco-Fabian Klos? Außer Curry könnt ihr alle gehen.
1: Aktuell, aktuell ist es wirklich so. Es wurden <lacht> jetzt auch wirklich die letzten beiden Male einfach also gnadenlos ausgebucht zu Hause. Das passiert eigentlich auch nicht so häufig. Also die Pistons ja. wurden immer ausgebucht, aber ich meine... Äh, ausgebucht. Ja, ausgebucht wurde da überhaupt nichts mehr in Detroit, ja, ja, ja. Äh, weil die aber auch einfach also bodenlos gespielt haben und die Warriors waren wirklich schlecht, das ist jetzt nicht so, in der NBA kannst du mal fünf sechs Spiele hintereinander verlieren, weil du dann irgendwie eine Pech hast am Ende, so weil es passiert ja schon auch häufig, ey die letzten fünf Minuten sind einfach ausgeglichen und wer dann ein bisschen mehr Glück hat, trifft die Würfe, aber das war jetzt zweimal wirklich, man, du hattest so keine Chance, du hattest so wirklich ja. so keine Chance, das Spiel ist 10 Minuten alt und du merkst ja gut, du wirst einfach komplett dominiert. Und wovor ich so ein bisschen Angst habe, ist, dass du jetzt einen schnellen Moves machst, was, was viele Teams ja dann irgendwie machen. Aber ich glaube nicht, dass du dieses Team mit einem Trade repariert bekommst. Also hol da irgendeinen Superstar rein und, und vertrade dann deine gesamte Zukunft, die du eh nicht mehr hast. Also die Warriors haben gefühlt alle Picks bis 2030 schon vertradet. Ja. Deswegen, ich glaube, dass die Saison einfach nur, nur zugucken ist und dann muss ich, mir, muss ich mir ein bisschen andere Teams suchen, die ich dann verfolge, <lacht> weil es gibt sehr viele geile, gute Teams gerade in der NBA. So Ich bleib dabei, Mann. Oklahoma macht so viel Spaß, so die Bucks werden auch mit, mit Woche mit Woche für Woche werden die besser ja. aber, aber die Warriors sind es aktuell nicht
0: Aber also was ich mich halt so ein bisschen frage was ist denn da passiert, so vor der Saison klar, ein paar Leute haben schon predigt, dass es eine harte Saison werden könnte für die, für die Warriors aber die haben doch ihren Kern zusammengehalten, also da ist doch eigentlich äh, nichts, nichts Großes passiert, was jetzt so einen Absturz erklärt und das kannst du ja nicht alles auf Draymond Green zurückführen, der sich zweimal daneben benimmt und äh, für eine unbestimmte Zeit raus ist
1: Du kannst schon aber trotzdem viel auf Draymond zurückführen, weil also dir fehlt halt einer deiner, also jetzt nicht vielleicht drei besten Spieler, aber dir fehlt auf jeden Fall mal dein Leader und der fehlt dir ja zum einen sportlich, aber der fehlt ja dann auch irgendwie, ich glaube jetzt nicht, dass Draymond in dieser Saison jetzt der, der krasse Leader ist, wenn er da irgendwie ein, einen Feldverweis nach dem anderen bekommt ja. und dann ist es auch wirklich, also Andrew Wiggins hat verlernt, wie er Basketball spielt, der war 2022 mhm. der Grund dafür, dass sie den Titel holen und der also ist wirklich bodenlos unterwegs und das zieht sich so ein bisschen durch, man. Curry spielt auch nicht gut gerade, Thompson spielt nicht gut gerade. Das bedingt sich alles so ein bisschen. Jetzt ist Chris Paul auch noch verletzt, hat sich die Hand gebrochen. Also da läuft gerade auch schon sehr, sehr viel schief und das ist natürlich auch alles ein, mit ein bisschen Pech versehen. Aber das kann keine Ausrede sein, dass du, dass du dich zweimal wirklich vor eigener Halle einfach abschießen lässt.
0: Ja, das äh, ist schlussendlich auch so. Aber ähm, am Ende des Tages ist es eine taffe eine Zeit für die Warriors. Ist ja aber auch einfach part of the deal. ne Also so funktionieren diese, diese Franchise-Systeme in der USA halt auch, dass äh, nach einer guten Zeit häufig dann auch einfach mal eine schlechtere Zeit kommt. Und äh, ich, ich sag mal so viel, das scheint keine Momentaufnahme zu sein, was bei den Warriors da gerade abgeht.
1: Vielleicht, vielleicht. Vielleicht sitzen wir auch in drei, vier Wochen wieder und sagen, ja gut, es war dann doch ja. mal eine Momentaufnahme. So ganz habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben, aber... Das Geile ist, es gibt auch meinen, also meinen, meinen wöchentlichen NBA-Talk mit Yannick. Der besteht mhm. wirklich darin, dass ich ihm eine Woche sage, dass ich losgelassen habe und dann die nächste Woche wieder irgendwie sage, ja, vielleicht sind wir doch noch real. Ja. Also das ist ja dann auch diese, weil viele sagen immer, die NBA im Januar ist langweilig und ich verstehe das auch, weil da viele, also weil es häufen sich die Verletzungen, es geht nicht ja. so wirklich in Richtung, in Richtung Playoffs und es geht ja dann meistens erst so nach dem All-Star-Break wieder los. Aber gerade jetzt für die Warriors ist der Januar überhaupt nicht langweilig, weil der ist maximal richtungsweisend und dann um ja. ein, ein kleines Thema noch aufzumachen, so richtungsweisend auch für Dennis Schröder, der jetzt äh, quasi zwei neue vor die Nase gesetzt bekommen hat, weil auch das ist ein NDA-Take von mir, der vielleicht nicht so gut gealtert ist, dass ich gesagt <lacht> habe, ja, wenn Schröder dieses Team anführt, dann ist er für mich vielleicht auch irgendwann mal ein All-Star und hat er nicht geschafft und jetzt wurde getradet und jetzt hat er da quasi einen neuen Point Guard vor seiner Nase und dann ist es für Toronto, ist es eine ähnliche Situation, die sind auch aktuell so ein bisschen im Niemandsland, die Playoffs sind aktuell weit weg, und Schröder ist halt auch jetzt weg von dieser Rolle als, als Leader, weil er darf nicht mehr starten. Also, er steht zwar am, am Ende des, des Spiels meistens noch auf dem Parkett, aber auch für den ist das tough, ne? weil er spielt eine heftige WM. Ist ja. so, also für, für einen kurzen Zeitpunkt zumindest jetzt mal außerhalb der NBA-Bubble, ja, mit der beste Basketballer, der da so rumläuft im Ländervergleich, weil MVP geworden bei dieser Weltmeisterschaft auch vollkommen zurecht. Und dann geht es halt zurück ins Daily Business und du schaffst es nicht so wirklich bei den, bei den Raptors an dieser Leistung anzuknüpfen und bekommst halt instant wirklich jemand Besseres oder jemand anderes vor die Nase, Nase geklatscht. Und das ist dann halt wirklich nochmal die, die Definition, wie schnell es gehen kann. so Du machst vier, fünf, sechs schlechte Spiele, zack, kommt der Nächste.
0: Ja, Prozent Und also ich meine, zumindest läuft es äh, für, für ihn nicht so, wie es für einen Kicker geht, der dreimal ein entscheidendes field Goal verschießt oder einfach gedroppt wird, sondern äh, er kriegt jemanden vor die Nase gesetzt und kriegt trotzdem noch seine Spielminuten. so Er wird ja auch im Laufe der Saison weiterhin zum Einsatz kommen. Und wenn er... In entscheidenden Momenten dann halt auch mal wieder Klatsch ist, dann äh, kriegt er dann auch wieder seine, äh, seine, seine Starting Times. Aber, ja, ja, im Moment für äh, Disco Dennis dann ein äh, nicht ganz so, ähm, ja, nicht so eine schöne Ausgangssituation und hätte er sich sicherlich auch anders vorgestellt, aber ja, also ich äh, sage mal voraus, dass das äh, jetzt noch nicht das Ende seiner Karriere ist, dass er jetzt gerade jemand anderen vor, äh, vor sich gesetzt bekommen hat.
1: Nö, das nicht, aber ist halt, also. Gerade jetzt in dieser, in dieser Phase bis zum 8. Februar darf noch getradet werden und das kann so schnell gehen. Mann, der ist jetzt ein halbes Jahr in Toronto. Ich sag mal so, es würde mich nicht wundern, wenn das dann auch vielleicht schon wieder schnell vorbei ist. Weil wenn ja. jetzt ein Team sagt, gut, wir, wir sehen Dennis irgendwie in, in der Leaning-Rolle und würden die ihm bei uns geben... Da kann ich mir schon auch vorstellen, dass Schröder da Bock drauf hat, aber da wird ja. also da macht Spekulieren jetzt auch keinen Sinn, da ist dann einfach die NBA, finde ich auch fast sogar noch ein bisschen wilder oder nicht nur ein bisschen, die NBA ist viel wilder, was diese Trades angeht im Vergleich zur NFL, ja, also, weil, weil gerade diese Superstar-Trades in der NFL schon eher selten sind und in der NBA geht das dann schon recht schnell, dass auf einmal Superstar A jetzt bei, bei Team B spielt.
0: Ja und vor allem ja auch innerhalb der Saison ne und äh, das ja. ist in der NFL ja nicht so also da stellst du dir ja dein dein Team zusammen und dann äh, rockst du damit dann halt auch die die 17 Spieltage wenn deine Jungs dann fit bleiben und nicht alle Aaron Rodgers dann auch in den äh, ersten vier äh, Snaps dann auch äh, einmal zu Boden geht und äh, raus ist für die Saison aber ja also aber ein ein NFL Thema müssen wir tatsächlich noch ansprechen das erste Team wurde äh, geleakt oder ja veröffentlicht, was in Deutschland spielt. Und da frage ich mich wirklich so, was hat die NFL geraucht, dass sie denkt, das ist eine gute Idee, die Carolina Panthers in dieser Phase nach Deutschland zu schicken.
1: Ja, aber müssen sie machen. Es stand auch schon quasi, also das war ja kein Leak, das stand ja schon vorher irgendwie drauf. Weil es ist ja nochmal dieses Team, was eben fehlt, was eben auch diese Partnerschaft mit Deutschland hat, was glaube ich auch ja. eine Partnerschaft mit dem FC Bayern München hat. Und dann macht es ja nur Sinn, quasi auf das Heimspiel in München zu warten, nachdem ja. dieses Jahr zweimal Frankfurt war. Ist es halt sportlich nicht nicht ganz so das Gelbe vom Ei, wenn du das schlechteste Team der abgelaufenen Saison dann nach Deutschland holst. Wobei ja. dann mal gucken, aber ich wollte jetzt gerade auch sagen, ja, wen die draften, aber deren Pick geht, glaube ich, auch nach Chicago. Also die haben ihren, ihren eigenen ersten Pick gar nicht. Deswegen, ja, mal gucken. Also dann geht es eher darum, wer, wer der Gegner von Carolina ist und wie viele Massen die dann da... Das Spiel wird trotzdem ausverkauft sein, das Spiel wird auch trotzdem wieder Massen elektrisieren. Und, und wird Tickets werden mehr kosten als 45 Cent. ne ja. aber ja... Für den, ich sag mal jetzt, für den Laien, der der sieht da, okay, die Carolina Panthers kommen und dann guckt er auf die Tabelle und denkt sich, oh, das ist jetzt nicht so, gerade wenn du Chiefs gegen Dolphins in diesem Jahr hattest.
0: Ja, 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 100 Prozent, also das war, ach stimmt, das Spiel, was wir jetzt in den, in den Playoffs sehen, das hatten wir ja schon in Deutschland dieses Jahr, äh, mhm. fällt mir jetzt gerade erst auf, also, ja. Mal gucken, wer da der Gegner wird. Wenn es die Packers werden, dann äh, bin ich natürlich auf dem allergrößten Hype-Train und äh, werde meine Seele dafür verkaufen, dann auch äh, 2024 nochmal zum Football zu kommen. Aber äh, ja, mal sehen, mal sehen. Bis dahin äh, fließt noch ein bisschen Wasser den Rhein runter, der, was übrigens äh, 28 Stunden braucht, bis es aus der Schweiz in Düsseldorf angekommen ist. Habe ich äh, in, in Vorbereitung auf meinen, meinen Düsseldorf-Auftritt äh, mir, mir angeschaut, aber konnte die Info nicht loswerden im Stream, deswegen musste ich die hier gerade droppen. Aber ey, jetzt seid ihr ein bisschen schlau. Wir haben über Transfers geredet, wir haben über Trades geredet, aber noch nicht über das, was in der Fußballwelt passiert ist. Und da sind wir jetzt... Wir wirklich jetzt lange auf
1: die Überleitung gewartet. Ja. Weil das aber war da eigentlich also war auf dem gold oder auf dem Silbertablett serviert.
0: Das stimmt, aber ich musste noch kurz erzählen, wie lange das Wasser eigentlich ja. von der Schweiz noch, nach Düsseldorf braucht. Jetzt weiß ich aufbraucht. auch,
1: warum, warum du so viel Sendungsvorbereitung in deine Sendungen steckst.
0: Ja, das sind die wichtigen Infos, Mann. Das sind die wichtigen Infos. Es braucht die, die kleinen Sidefacts. Aber ja, ähm... Es ist ein bisschen Rotation in die Bundesliga reingekommen und äh, was bei Harry Kane äh, bei den Bayern berichtet wurde, das wird jetzt ungefähr in der Richtung auch über Jaden Sancho und Borussia Dortmund äh, berichtet. Ähm, also am glücklichsten macht mich einfach wirklich, wenn Edin Terzic da mit seinem gläsernen Blick dann den, den Reporter anguckt und ihn fragt oder ihm erzählt: Ich habe Jaden drei Sachen gefragt. Was möchtest du erreichen? Was brauchst du dafür? Und was können wir von dir erwarten? Und dann bin ich bereit, dir eine Chance zu geben. Also der Mann redet halt einfach wirklich so, als, als müsste er gerade einen Siebenjährigen erziehen, der, der in der Kirche ein bisschen bisschen Kacke gebaut hat. Also ey, sorry, aber Edin Terzic ist nicht mehr lange tragbar für den BVB.
1: Für mich ist das wirklich so, also Vorstellungsgespräch bei irgendeiner so deutschen Vermögensberatung. Ja. Wenn du da jetzt dann irgendwie eingestellt wirst und Edin Terzic ist dann ein Vorgesetzter. Ich finde, ja, ja. also ich finde dann auch gerade diese Memes geil, weil Terzic ja dann wieder der ist, der aus der Kurve kommt und dann sagen alle, ja, Terzic redet einfach wirklich wie ein Kapo, <lacht> der gerade einfach <lacht> dir, der in der Kurve steht und sagt, dass du dich jetzt auch endlich mal für den Verein zerreißen musst. Ja. Trotzdem finde ich den, den sportlichen Fit, also der passt schon irgendwie, weil Sancho ja in Manchester nicht, nicht funktioniert hat und dazu sagen, ja gut, wir, wir holen ihn quasi zurück. Ich bin jetzt nicht ganz im Bilde, wie, wie sich das finanziell ausgeht, aber ich glaube, sie haben keine, keine Kaufoption, also es ist jetzt quasi einfach nur dieses halbe Jahr und Dortmund braucht irgendwas, Dortmund braucht irgendjemand, der mal offensive übernimmt und Sancho braucht Spielzeit und braucht eine, eine Situation oder einen Ort, wo er sich wohlfühlt und das könnte eine klassische Win-Win-Situation werden, ich glaube aber nicht und das wird mir im, im, also im aktuellen Case viel, viel zu hoch gehandelt. Ich glaube nicht, dass Sancho den BVB instant zu einem besseren Team macht und dann auch instant irgendwie zu einem, zu einem Top-Team in dieser Liga.
0: Ja, also äh, ist auf jeden Fall confirmed, es gibt keine Kaufoption für, für Jaden Sancho ähm, und das ist halt... Äh ja, ich finde schon, dass es dadurch nicht zwingend zu einem guten Deal wird, weil dadurch ist äh, Dortmund wieder nur eine Durchlaufstation für ihn und äh, er versucht irgendwie sich halt noch zu, äh, da einzubringen und versucht seinen, seine Mannschaft auch wieder besser zu machen, keine Frage. Ähm, aber, also du, du musstest dann ja schon auch eigentlich in die Richtung drehen. Und es wundert mich auch tatsächlich, dass äh, er keine Kaufoption hat, weil so bei United hat er ja seit vier Monaten keine Rolle mehr gespielt. Also der hat ja, äh, weiß nicht wie lange, kein, kein Pflichtfilm mehr für die bestritten wurde von Erik Ten Hag aussortiert. Die sind doch dankbar, wenn er runtergeht von der, von der Gehaltsliste. Ähm, aber so ist er halt für ein halbes Jahr jetzt da. Wird spielen, wird performen. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, weil schlussendlich Sancho, der... Ja, kennt Borussia Dortmund, er ist, er ist schnell, er ist kreativ, er ist ein guter Spieler, auch nach wie vor. Und so die Flügelpositionen bei Borussia Dortmund sind einfach de facto nicht so stark besetzt. Keine Ahnung, also es reicht ja, wenn er in, in vier Spielen gut performt, im Achtelfinal Hinspiel im Achtelfinal Rückspiel und äh, potenziell im, im Viertelfinale der Champions League und dann hast du eine gute Saison von Borussia Dortmund gesehen. Aber ja, ich glaube halt nicht, dass das... Äh, die, die Lösung von Dortmunds Problem ist und äh, gerade nicht im, in, in langfristiger Hinsicht.
1: Nö, dann sind wir uns ja immerhin immerhin auf der Ebene einig. Aber ich finde, also um, um den zweiten großen Transfer klar, Dortmund holt auch noch diesen Matzen, kenne ich nicht. Keine Ahnung, muss wieder irgendein ja, guten, ja. guter Linksverteidiger von Chelsea sein. Aber
0: auch ohne Kaufoption.
1: Ja, also es sind einfach zwei, zwei Übergangstransfers, um jetzt irgendwie diese, diese Rückrunde noch zu retten. Ich bin sehr gespannt, ob die noch zu retten ist, weil Gut, also das ist jetzt wieder, ich glaube nicht, dass Stuttgart da direkt ganz, ganz oben bleibt, aber sie werden Bayern nicht einholen, sie werden Leverkusen nicht einholen und sie werden für mich auch Leipzig nicht einholen. Und dann bist ja. du die vier und probierst irgendwie diesen Champions-League-Rang Champions noch zu forcieren und dann international noch irgendwie zu gucken, was geht. Und dann sollen dir Sancho und, und Matzen da auf dem Weg helfen. Aber der große Umbruch oder der große, mal gucken, inwiefern es dann Umbruch wird. Aber es ist auf jeden Fall dann auch ein spannender Sommer 2024, der da auf, auf Borussia Dortmund zukommt.
0: Ja, auch da nochmal der Reminder, dass vermutlich der fünfte Platz auch äh, international wird. Champions League für für Deutschland. Ja gut, jetzt, dann spielt äh, Stuttgart doch Champions Saison. League. Ähm, ja, bei Stuttgart hängt halt auch viel dran, wie jetzt der, der Januar und der Februar verlaufen wird. Aber dann haben die auch definitiv das Potenzial, vor Dortmund zu bleiben. Weil also der Vorsprung ist ja inzwischen so riesig. Und äh, nicht nur was Punkte angeht, sondern auch einfach was spielerische Leistung angeht, dass Stuttgart gerade einfach besser ist als Dortmund. Ähm, und wenn sie einerseits äh, Girasis äh, Abwesenheit nicht nur überleben, sondern eventuell sogar besser daraus kommen, weil ein Dennis Undaf da sogar noch mehr Selbstvertrauen daraus schöpft, dann äh, hat diese Stuttgarter Mannschaft weiterhin Potenzial, was ich ihnen am Anfang der Saison äh, nicht, nicht zugesprochen habe. Also das äh, muss ich auch weiterhin äh, betonen, dass ich da gesagt habe, Stuttgart wird nicht Champions League spielen, da muss ich ein 180 machen. Also das äh, sieht auf jeden Fall gerade sehr, sehr gut aus. Und über Girasis gibt es auch noch keine Neuigkeiten.
1: Es ist wunderschön, Mann. Wir leben auch 2024 weiter in diesem Paralleluniversum. Und hoffentlich leben wir da auch 2025 noch drin. Nee, Giraci <lacht> ist ja, wobei, das ist jetzt ja quasi der, der Afrika Cup Fluch, weil Boniface hat sich ja verletzt. Und, mhm. und Giraci auch. Bei Boniface ist es ja aber anscheinend wirklich irgendwie, dass er jetzt bis April raus ist. Ja. Also da ist es was, was Heftigeres bei Giraci. Der hat irgendwie einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen. Ich glaube, der spielt jetzt aber trotzdem erstmal den Afrika Cup. Ja. Aber halt mit angezogener Handbremse, also ist nicht ganz so schlimm. Und dann, ja, mal gucken, wo man, wo man nach diesem Afrika-Cup steht. Weil dir fehlen, aber es ist jetzt ja nicht nur Stuttgart. Ich finde das generell, ne, dass du Afrika-Cup und Asienmeisterschaften hast. Also manche Teams werden da schon ordentlich gebumst von, wenn dir dann einfach ja. deine, halbe, deine halbe Startelf plötzlich fehlt. Aber gut, da muss dann auch ein Kaderplaner irgendwie irgendwie seinen Job machen. Ey, lass einmal noch kurz ja. über Eric Dyer sprechen, der, mhm. der bei den Bayern angekommen ist. Und der Wechsel macht für mich macht für mich viel Sinn, Mann. Weil wenn du ja, eine Position natürlich. bei den Bayern dir irgendwie raussuchst, dann ist es, ist es das, das, das defensive oder stabile Mittelfeld und da passt da ja sehr gut rein
0: ja ist halt auch einfach mal ein anderer Spielertyp als die Bayern haben ne so er ist ja wirklich dieser ja. klassische Abräumer also er ist ja mal auch äh, etwas defensiver gepolt. gut ein Engländer der ein defensives Mindset hat ich weiß nicht ob das zwingend immer äh, was Gutes sein muss weil also der der letzte gute englische Innenverteidiger okay John Souls ist nicht so verkehrt aber sonst musste schon wirklich weit Kram bis äh, auch Harry mal Maguire. Aha, genau, bevor du einen, einen guten, englischen, defensiv eingestellten äh, Menschen findest. Ähm, aber ja, also Eric Dyer, äh, grundsätzlich, klar, machst du äh, erstmal nichts mit falsch, ist eine äh, eine eine gute Lösung für die Bayern, äh, ich denke, oder ist das übergangsweise oder ist der Fix da?
1: Jetzt fragst du mich Sachen.
0: Ja, okay, dann... Äh, wissen wir auf jeden Fall, dass er in der Rückrunde für die Bayern spielt. Ich schaue jetzt gerade mal Servus Erik, oder Servus Erik wird dann hier geschrieben, aber nö, finde ich jetzt gerade auf die Schnelle keine Infos zu. Naja, reichen wir nach. Aber äh, schlussendlich, Erik Dyer bleibt für mich ewig in meinem Kopf aufgrund der EM 2016. Ein Vertrag
1: bis Saisonende darüber, Kaufoption okay. für ein weiteres Jahr. Okay. Kommt die Nummer 15, der liebe Eric.
0: Ja, ist doch gut. Ähm, der Mann kann Freischüsse schießen. Das, äh, deshalb ist er mir noch im Kopf, weil äh, der bei der EM oh, hoffentlich 2016... Hoffentlich kann er auch Ecken schießen. Weil ja. ich, also
1: wenn die Bayern weiterhin mit Kimmich Ecken schießen, dann gewinnst du international keinen Blumentopf.
0: Ja, 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 das ist wohl so. Ja, aber äh, 2016 hat dann ein für England gemacht. Das habe ich noch im Kopf, weil der Kommentator auch glorreich rumgeschrien hat. Dyer! Eric Dyer! Und äh, das ist das einzige Mal, dass äh, dieser Mann mir dann auch spielerisch tatsächlich im Vorfeld schon mal begegnet ist. Aber ansonsten halt solider sechser Kannst du nichts gegen sagen. Gute, gute Arbeit. Ähm, ja, und ich glaube, damit haben wir aber auch unser Transfer-Talk.
1: Ja, abschließende Laudatio dieser, dieser Folge geht in Richtung Emre Can, der vollkommen verdient Nationalspieler des Jahres geworden ist, mit mhm. dem größten Abstand, den es in diesem vogue jemals gegeben hat. Ich glaube, er hat irgendwie so 35.000 Stimmen bekommen und <lacht> dann kommt irgendwann ganz, ganz weit hinten Niklas Füllkrug und der einfach verdient, hat ein, hat ein hervorragendes Länderspieljahr gespielt
0: er ja, hat äh, auch auf Instagram dazu geschrieben ja gegen Frankreich und Belgien war ja immerhin ganz okay, also äh, hat sich äh, dann auch schon dazu geäußert ähm, aber ist doch geil, dass äh, Emre Can endlich für das gekürt wird oder für das ähm, gekrönt wird, was er dann auch für, für die Nationalmannschaft seit Jahren leistet also genau die richtige Entscheidung ähm, war aber nicht die abschließende Laudatio, sondern die abschließende Laudatio, die äh, geht in Richtung des größten Fußballers, den dieses Land tatsächlich jemals gesehen hat, äh, Franz Beckenbauer. Auf ewig äh, soll sein Name über Deutschland drohen. Ähm, Ballon d'Or-Gewinner, äh, absolute Maschine in der Innenverteidigung, äh, Weltmeister als Spieler, Weltmeister als Trainer, hat dieses Land fußballerisch bereichert, auch wenn... Äh, jeder aus, aus Fanperspektive wenig dazu sagen können, weil es halt einfach weit vor unserer Zeit war, aber es ist auf jeden Fall eine eine prägende Figur der der deutschen Fußballhistorie gewesen und das wurde deutlich, also das wurde sehr, sehr deutlich, egal wann man äh, über Fußball gesprochen hat, irgendwann kam die Sprache zum Kaiser und äh, der Kaiser wird auch äh, auf ewig mit dem deutschen Fußball verbunden bleiben und wir können einfach nur Danke sagen, uns äh, verneigen vor allem, was er für für Deutschland, für die Bayern, für den deutschen Fußball getan hat. Eine sehr, sehr große Persönlichkeit, die uns da verlassen hat.
1: Bin gespannt, ob da überhaupt mal irgendwann jemand kommt, der da so ein bisschen in Fußstapfen treten kann. Weil, ja. weil es der gewonnen hat, ist unfassbar und was der generell dann auch... und das ist Ich habe diese diese Bayern-Doku gesehen. Beckenbauer für Bayern war schon heftig, Mann. Das war ja. das war schon heftig. Und deswegen, ja, die bessere Laudatio als in Richtung von Emre Can. Der vielleicht ja auch noch ein ganz, ganz großer werden kann. Mal schauen, was er 2024 dann bei der Heim-EM da so auf die Platte bringt.
0: Ja, mal gucken. Aber... Äh naja, schlussendlich äh, bleibt zu sagen, vielen Dank auch für die nächste Folge. Und äh, dann sind wir schon bei Nummer 2 dieses Jahr. Gucken wir mal, was da noch kommt. Und Martin, mach zu den Eim.
1: Macht's gut, ciao, ciao.